0: La manière avec laquelle on doit regarder les choses, c'est bien plus profond que ça. C'est de se dire qu'au moment où on vit la galère à col, col, même ça, même cette galère, même cette souffrance-là, c'est la tova. C'est la tova parce qu'en fait, en réalité, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se passer cette étape-là suivante. Alors, B'ezrat HaShem le Shon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Mas'od ben Avraham. Et j'aimerais voir avec vous un Zerashim Shon incroyable mais vraiment grandiose et d'une nécessité extrême dans notre vie parce que nous passons tous des étapes difficiles, des moments où en fait on est face à l'incompréhension, des moments où maintenant on se dit mais Hachem, c'est pas logique ce qui se passe, pourquoi il m'arrive cette chose là pourquoi il arrive à cette personne-là, cette chose-là Pourquoi Kadosh Baourou, tellement de souffrance Pourquoi Kadosh et, et ce qui paraît être logique maintenant devient illogique et ce qui est illogique devient logique Ça paraît incroyable. C est, c est, pourquoi Hachem, ça se passe de la sorte Alors pour, pour justement pour comprendre cette notion-là qui est tellement importante de l'incompréhension dans notre vie, il y a un midrash magnifique. Moshira nous... Lorsqu'il est arrivé sur le bord de la mer, et qu'il a vu la mer s'ouvrir, et qu'il a vu que le Ham Israël traverse la mer, et que Kadosh Borou fait retomber la mer sur les Égyptiens, et sauve le clan Israël, alors à ce moment-là, il va se mettre à ce qu'on a fait, à ce qu'on appelle chanter le cantique de la mer, Az Yashir Moshe. Moshe Rabenu, ici, comme ça nous dit le Midrash, va réparer une erreur qu'il a faite. Or, quelle, quelle erreur a pu faire Moshe Rabenu? Nous dit le Midrash, oui, il va faire une erreur, mon cher nous, pourquoi? Parce que quand il est arrivé chez Paro, il s'est dit, mais HM, j'ai pas compris, pourquoi tu m'envoies sortir le clan Israël? Regarde, depuis le, le moment où tu m'as envoyé, j'ai empiré la situation. J'ai empiré la situation. Tiens, moi, tu m'as envoyé pour libérer le Hamisraël. Tu m'as dit, vas-y, va aller sortir d'Égypte. Alors, du coup, moi, je suis parti. Je suis parti pour aller libérer. Je me suis approché de Paro. Je suis parti parler à Paro. Je lui ai dit, regarde, Paro, laisse sortir mon peuple. Parce que sinon, ça va mal se passer. Et là, Paro me regarde. Il dit, mais regarde, non seulement, je vais pas laisser sortir ton peuple. Mais c'est pas juste ça. C'est que t'as pas compris. Maintenant, ton peuple, là, qui faisait des briques et des, des bâtiments, et eh bien tu vois, avant je leur fournissais la paille. Et eh ben maintenant, même la paille, je vais pas leur fournir. Et si jamais maintenant, ça baisse en quantité de travail, et eh ben sache une chose, ils vont le payer de leur propre chair. Ils vont devoir aller maintenant eux-mêmes faire du porte-à-porte -porte pour aller chercher la paille. Et si jamais maintenant, il y en a moins qui, qui construit qu'avant, et eh ben sache une chose, ils vont devoir le payer de leur propre chair. Et donc là, la situation va s'empirer en Égypte pour les l'Ebni Israël. Et là, moshira Rabbeinu va dire à Hachem, mais je comprends pas. Hachem, pourquoi Tu m'as fait sortir. Mais Az, Batiel el paro, va dire moshira Rabbeinu. Depuis l'instant où je me suis présenté chez Paro, j'ai empiré la situation. Donc, moshira Rabbeinu va avoir, entre guillemets, un reproche à faire à Hachem. Hachem, pourquoi Pourquoi C'est illogique. J'annonce au Israël la, la, la Géoula, j'annonce que ça y c'est fini, j'annonce que c'est bon, ils peuvent faire leur valise, oh, on y va, et puis là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe Bam, ça s'empire. Et là, le ami Israël qui regarde Moshe dit, mais Moshe, t'es pas là pour nous sauver de la galère, là Tu nous as empiré notre galère Pourquoi et, et, et Moshe Rabbeinu va faire ce reproche, là, à HM. Et en fait, en réalité, écoutez bien ce qui va se passer. Lorsque le Ham Israël va se retrouver face à la mer et qu'ils vont devoir traverser la mer, il va se passer quelque chose de terrible dans le ciel. C'est qu'en fait, l'ange d'Égypte va dire à Hachem Je comprends pas, c'est pas juste. Hachem, tu vas ouvrir la mer, tu vas faire traverser le Ham Israël, et les Égyptiens, tu vas tous les noyer. Pourquoi Pourquoi bon, Parce que quoi, le Ham Israël, ils ont tellement de mérite. Et là, écoutez bien ce que va dire l'ange de, l'Égypte. l'Egypte. Il va dire, Les Égyptiens sont des, sont des, sont des idolâtres. Ok »« Mais tes enfants, les Israël, là, eux aussi sont des idolâtres. Nous, nous dit le Harizal, pour comment se fait-il que l'âme Israël est sorti Mais, mais, mais du jour au lendemain, comme ça, tellement pré, tellement, de manière tellement précipitée, nous dit le Harizal, parce qu'ils avaient atteint le 49e degré d'impureté, s'ils, restaient encore un instant en Égypte, ils n'auraient jamais pu sortir, ils avaient atteint, ils, ils auraient atteint le 50e degré. Donc, donc, dis-le, dis-le, l'ange d'Égypte, mais je comprends pas, tu vas faire noyer les Égyptiens, parce que soi-disant, c'est des idolâtres, des réchaïms, mais, mais dis-moi, les Israël, c'est des grands sadiques, qui hein c'est des grandes sadikim, eux ils méritent d'être sauvés. Ils sont, ils ont atteint eux-mêmes le 49e degré d'impureté. Comment maintenant tu, tu peux les sauver leur donner tellement de mérite Et Écoutez bien ce que va le faire le malar Gabriel à ce moment-là. Écoutez bien, au moment où maintenant il va entendre ces, cette accusation de l'ange de l'ange de l'Égypte, le malheur Gabriel va courir, il va foncer en Égypte, il va prendre une brique dans laquelle maintenant se trouvait un bébé. Un bébé avait été emmuré. Il va prendre cette brique-là et il va la ramener devant Hachem. Et il va dire, Akadosh Baruch Hu, ne te laisse pas embrouiller de l'argument de l'ange de, de l'Égypte. Ne te laisse pas embrouiller, regarde ce qu'étaient les Égyptiens, regarde ce qu'ils ont fait de ton peuple. Ils ont fait de, de, de ton peuple des briques. S'il manquait du quota de briques. S'ils manquaient du quota, ils n'avaient pas fait suffisamment, voilà ce qu'ils faisaient avec tes enfants. On ne parle pas juste là, on ne parle pas juste d'idolâtrie. On parle de cruauté, on a un autre niveau. Et de quelle époque date cette brique Écoutez bien, cette brique que va ramener le, le malard Gabriel, nous dit le Zerashim de quand elle date Elle date du moment où maintenant Moshé nous est descendu en Égypte. Et que Moshe Rabbeinu a dit laisse sortir le peuple israël et que Paro va va alourdir son décret et qu'à partir de maintenant s'il manque de la paille et ben à la place de la paille qui manque que les Israélites ne sont pas partis chercher et ben on mettra des enfants à la place c'est à dire qu'en fait cette brique a été faite depuis l'instant où Moshe Rabbeinu est descendu en Égypte pour annoncer la Géoula. et là Moshe Rabbeinu comprend la Moshe Rabbe comprend qu'en réalité, ce qu'il voyait comme une, un décret absolument terrible, comme, comme la pire des choses qu'il ait pu faire en se disant, mais je suis de partir empirer la situation des Israël. Moi, j'étais venu sans, j'étais censé les sortir de, de l'Égypte et, et là, maintenant, j'ai, j'ai empiré la situation. Et ben, en fait, cette situation-là était nécessaire. Cette, 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 cette horreur-là, cette, cette, cette souffrance du clan -Israël, Israël, en fait, était nécessaire parce qu'Hachem savait qu'à la fin, L'ange de l'Égypte allait argumenter. L'ange de l'Égypte allait argumenter et qu'il allait négocier et qu'il allait dire « Mais comment ça se fait que tu fais sortir le âme Israël Comment se fait-il que tu fais une chose pareille alors que les Égyptiens tu les noies ?» Et en fait, tout ce qui va sauver le mérite du clan Israël et qui va permettre de tuer tous les Égyptiens dans la mer, ça va être justement l'argument de Gabriel, du malheur Gabriel, qui va ramener cette brique-là qui date de quand De la période où Moshé Rabbeinu a empiré la situation. Et là, Moshé Rabbeinu comprend. Là, Moshe Rabbeinu s'est dit, mais en fait, au moment où moi j'ai dit, mais az El Paro, depuis le moment où je suis arrivé devant Paro, j'ai empiré la situation. Là, Moshe Rabbeinu va dire, en fait, non. En fait, cette situation était nécessaire pour la sortie de l'Égypte, pour que personne ne puisse argumenter contre le clan Israël et que les Égyptiens meurent dans la mer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Écoutez bien, quelque chose d'incroyable. Moshe ici, va se commencer Chachira, en disant, az Yachir Moshe. Je viens ici récupérer l'erreur que j'ai faite. Je pensais qu'en fait Hachem s'était trompé et j'avais des, des, arguments contre Akadosh Bokho en disant Hachem, pourquoi tu fais ça? Alors qu'en fait, cette chose-là qu'Hachem était en train de faire, elle était nécessaire pour la sortie d'Egypte. Elle était nécessaire pour la sortie des Israël d'Egypte. Donc Moshe Rabbeinu va ici réparer en disant Az Yachir Moshe. Le Az qui a utilisé, qui a été utilisé comme argument comme plainte contre Hachem, va être ici utilisée pour chanter la Shira d'Astayam, pour chanter le cantique de la mer, pour montrer à combien Kadosh Bochou est puissant, et combien Kadosh Bochou est grand, et combien Kadosh Bochou avait vu loin. Et combien ça c'est important. Parce que Moshira Rabbeinu ici vient nous apprendre une grande leçon de vie. Bien souvent dans notre vie, nous nous retrouvons dans des situations où nous ne comprenons pas les situations difficiles. Ça paraît illogique, ça paraît incompréhensible, ça paraît... Pourquoi ça Hachem mais, Moshe Rabbeinu, ici, dans As Yashir Moshe, que le Chachamim nous ont instauré, que l'on doit chanter tous les matins, tous les matins dans notre Tfila. Pourquoi? Pour nous apprendre cette notion-là, que même si jamais maintenant il est arrivé des moments dans ta, dans ta vie où c'était l'incompréhension, où tu n'as pas compris pourquoi cette chose est arrivée, pourquoi, et, 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 et ça paraît tellement injuste, ça paraît tellement anormal. Moshe Rabbeinu, lui, le plus grand de tous les prophètes avait compris que la finalité des choses était qu'Akadosh Borou, lui, avait vu loin. Lui avait vu très très loin et que la Géoula dépendait de ça justement. La Géoula dépendait de ça. Et on sait très bien que la Géoula, que la Géoula qui va arriver bientôt Bekarov, dépend de, la, de, de, de des épreuves que nous dépassons, que, que nous surmontons dans notre vie, de l'incompréhension que nous avons. Parce que justement la Géoula va être la compréhension de tout ce qui est illogique de la période que nous sommes en train de traverser. Tout paraît tellement illogique les nos ennemis qui continuent à nous écraser les 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 nations qui peuvent continuer à argumenter contre nous alors que on, on vient de perdre 6, 6 millions de nos frères dans la Shoah et que ça ne change la, la, les arguments restent les mêmes et que le, le juif tout, dérange toujours autant et ça paraît incroyable tu dis mais c'est mais c'est démentiel ça l'histoire ne fait que de se reproduire mais toute cette incompréhension là a une finalité Hashem quand viendra la guerroula Lema, nous aussi on pourra on pourra à notre tour chanter Az Yashir moché comme ça nous dit la Gemara la, la, la Shiratayam, elle est au futur. Pourquoi? Parce qu'on chantera nous aussi la Shiratayam, le cantique de la mer en disant, Hachem, on comprend, en fait, tout ce qu'on a pu dire, que on n'a pas compris. Pourquoi, Hachem, tu nous as fait ça? Eh ben, la Lavo, quand viendra le Melech Hamashihar, tout sera clair et on pourra comprendre pourquoi, en fait, tout ce que l'on a passé était nécessaire pour la Géoula. Et c'est pour ça, la raison pour laquelle maintenant, on nous ramèneront au, au Bétamidach que des corbanes Toda, des Corbanotes pour dire merci Hachem, merci Hachem pour tout ce que nous avons passé dans la Géoula, dans, dans, dans notre galoute, parce que c'est ça qui a permis en fait d'arriver où là où nous sommes arrivés maintenant, qui est l'arrivée du machiar Et pourquoi je vous dis ça Parce que nous-mêmes dans notre vie, nous arrivent des moments où maintenant c'est tellement difficile, des moments d'incompréhension. Et justement, j'aimerais vous rapporter cette fameuse histoire incroyable qui s'est passée, Allez, Shiva Trevron. Vous savez, à Shiva Trevron, une fois, il y, un, y a un vieux monsieur qui arrive et qui, fait, qui ramène du manger pour faire une Seuda Todaya. Un repas de remerciement à Hachem. Seuda Todaya Et là, ce monsieur-là, tous les élèves ne comprennent pas pourquoi, comment se fait-il que d'un coup, il fait une Seuda Todaya. Il dit Pas parce que, bah, Hachem, j'ai été sauvé de la Shoah. Alors les gens disent, oui, mais d'accord, oui, ça, ça, fait, ça fait 30 ans déjà. C'est pourquoi, pourquoi maintenant, d'un coup, il, il, il s'est réveillé ce matin, il a dit, il faut que je fasse une Seouda Todaya. Et en fait, il a raconté son anecdote. Écoutez bien, ce n'est pas juste une anecdote, une histoire incroyable. Il a raconté que lui, en fait, c'est un juif d'Allemagne. C'est un juif d'Allemagne. Et que lui, il a pris l'un des derniers bateaux qui quittait l'Allemagne pour l'Angleterre. Juste avant la Shoah. Et quand ils arrivent là-bas au port, en Angleterre, il y a le commandant de l'armée anglaise qui monte à bord et qui dit Vous êtes tous des espions Vous êtes tous des espions Vous retournez en Allemagne Et là, maintenant, tous les juifs qui étaient à bord se mettent à pleurer. Tous les juifs qui étaient à bord se mettent à pleurer. Ils se disent Mais non, mais c'est pas possible Mais, mais on ne peut pas retourner en Allemagne Mais, mais c'est la mort Vous nous redonnez dans les mains de Hitler Il va nous emmener à Auschwitz Vous ne pouvez pas faire ça Et tout le monde pleure les mamans qui hurlent, qui serrent leurs enfants dans les bras. Et là, le général, il comprend que. Il y a quelque chose de pas normal, là. Il balance comme ça que ce sont des espions, mais il y a quelque chose qui est pas normal. C est, c est... Ils, ils, ont, ils ont une telle sincérité dans leur, dans leur expression de souffrance que. Et là, il décide de changer son, son décret. Et là, le général de l'armée anglaise leur dit Bon, alors très bien, vous retournez pas en Allemagne, mais je vous mets dans un bateau direction l'Australie. Donc il décide de les mettre sur l'autre bateau, direction l'Australie. Le bateau part et il explique que la seule consolation qu'ils avaient dans tout ça, parce que dans les conditions terribles dans lesquelles ils voyageaient, c'est tout simplement le fait que Bao HaShem, ils avaient au moins des livres avec eux. Ils avaient gardé des livres avec eux, ils avaient la possibilité d'étudier, de, de garder leurs valeur juive. Bauch HaShem, c'est la seule consolation qu'ils avaient. Et un jour, il est venu dans l'esprit du capitaine comme ça et en les voyant étudier, il a dit... Vous me prenez tous ça livre et vous me le jetez par-dessus bord, sinon c'est vous que je jette par-dessus bord. Alors, il comprenait pas, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce pourquoi vous vous énervez comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, vous êtes des espions! Je vous sens là, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous magouillez quelque chose. Non, 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 y a pas! Vous me jetez tous ces livres par-dessus bord, sinon c'est vous que je jette! Et là, les juifs, racontent avec les larmes aux yeux, ils jettent la seule chose qui leur restait, leurs livre leur Chiouré Torah, la seule chose qui leur restait, ils finissent par devoir le jeter par-dessus bord et ils voient leur livre comme ça à la surface de la mer. Maintenant, il ne se passe pas quelques heures que d'un coup, alerte générale dans le bateau, allez tous dans la cale. Il y a un torpilleur allemand qui les suit. Maintenant, le torpilleur allemand qui les suit, eux, ils se mettent à hurler, « Chirabalot esay naishma Israël. Ils ont peur de mourir. Et le torpilleur les suit, il ne leur fait rien. Et pendant une semaine, le torpilleur allemand va les suivre et ne va rien leur faire. Et on n'a jamais compris ce qui s'est passé. Et là, je fais cette seoudate au d'ailleurs, raconte ce monsieur-là. Pourquoi Parce que cette semaine, j'ai eu une réponse à ma question. Cette semaine, j'ai eu une réponse à cette interrogation qu'on a eue pendant des années. J'ai mon ami qui lui habite en Angleterre, qui m'a montré un article et qui m'a raconté la fameuse histoire de ce torpilleur allemand qui a suivi le bateau anglais. Et qu'est-ce qu'il est rapporté là-bas L'interview du, du torpilleur allemand, du capitaine du torpilleur allemand qui raconte que, un témoignage qui dit qu'en en fait, effectivement, ils ont vu ce bateau anglais et qu'ils devaient, ils devaient le descendre. Et au moment où maintenant, ils devaient couler ce bateau, ils il voient des livres à la surface de la mer. Ils voient des livres qui flottent comme ça à la surface des pages qui flotte à la surface de l'eau. Et là, les, les, les Allemands récupèrent ces livres. Et en fait, ils se rendent compte que ce sont des livres écrits en Allemand. Parce qu'avec nous, on avait des livres du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et en fait, les livres étaient écrits en Allemand. Et en fait, les Allemands, ont vu de l'Allemand. Ils n'ont pas cherché à comprendre ce que c'était. Ils ont vu de l'Allemand. Quand ils ont vu de l'Allemand, ils se sont dit, en fait, ils ont des prisonniers allemands avec eux dans, dans la, dans la soute. Ils ont des, des prisonniers allemands. On ne peut pas les descendre. Et non seulement le torpilleur allemand ne va pas les descendre, mais il va les suivre pour les protéger pendant toute cette période là où maintenant ils étaient dans le bateau. C'est le torpilleur allemand qui va les protéger de, de, de toute attaque extérieure. Et de là j'ai compris une grande leçon, c'est qu'en fait ce qui paraissait être la pire chose pour nous, Là où maintenant on, a, on est, on se retrouve déjà dans un bateau de direction l'Australie, dans des conditions terribles. Et là, le, le, le summum du summum, devoir jeter nos livres de Torah à la mer. Et eh ben en fait, maintenant, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est ça qui nous a sauvés. C'est le fait d'avoir jeté nos livres qui, est, qui a été en fait la clé de notre sauvetage. Parce que grâce à ces livres, les Allemands ne nous, nous ont pas descendus. Et ça, c'est une leçon de vie extraordinaire. Et c'est exactement ça qui est venu transmettre mon cher dans C'est qu'en fait, lui, il se disait, mais, mais Hachem, tu m'as envoyé pour libérer l'homme Israël, mais j'ai empiré la situation. Ils sont dans des conditions terribles maintenant. J'ai empiré, c'est affreux ce qu'ils vivent. Et en fait, Moshe Rabbeinu va finir par comprendre que en fait, cette situation qui s'est empirée va être en réalité la clé du sauvetage du homme Israël. Elle va être la clé parce que c'est grâce à ça qu'après, le malar Gabriel, l'ange Gabriel va pouvoir argumenter pour sauver l'homme Israël. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi le Zerashim nous ramène ça? Pour nous donner une autre perception des choses. Parce que vous savez, bien souvent, on se dit, à Kol et Tova, c'est, on se dit, bon, bah là, maintenant, c'est une horreur. Ce que je suis en train de vivre, c'est une galère, c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Mais bon, Bézrat Hachem, la finalité, eh ben, euh, elle sera bonne, Bézrat Nous dit Zerachim non. Ce qu'on doit, la manière avec laquelle on doit regarder les choses, c'est bien plus profond que ça. C'est de se dire qu'au moment où on vit la galère, à col, col, même ça, même cette galère, même cette souffrance-là, c'est la tova. C'est la tova parce qu'en fait, en réalité, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se passer cette étape-là suivante. La, la, la finalité sera bonne, pas juste parce qu'en fait, bah, bah voilà, en finalité, ça c'est mauvais, mais ce sera. Non, eh ben, c'est qu'en fait, cette difficulté-là, cette, difficulté cette épreuve-là, permettra que la finalité sera bonne. Donc il fallait cette épreuve-là. Et c'est comme ça qu'un juif doit construire notre émouna. C'est comme ça qu'un juif doit construire cette, 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 cette compréhension-là des choses, de dire même si je ne comprends pas maintenant, même si c'est vrai sur le long terme, ça me paraît complètement illogique et, et même Devant mes yeux, ça me paraît horrible ce que je suis en train de vivre. Eh ben, faut se dire qu'une seule chose, qu'un juif doit construire cette émouna et que Kadosh Boko attend ça de nous de chanter Asia Shirmochet tous les matins pour se dire la finalité au final. La finalité est puissante. Et même si tu comprends pas tout de suite, tu verras que après, quand viendra l'égout, la finale, quand viendra ma chère Titkenu, et eh ben, on verra tout le film à l'envers et on comprendra que tout était pour le bien. Donc, Bezrat Hashem, Kadosh Boko nous aide à avoir cette émouna forte dans les moments difficiles, dans les moments d'incompréhension parce que nous vivons tous des moments difficiles, des moments d'incompréhension pour que Bezrat HaShem construire notre Emouna, que la finalité est non seulement merveilleuse, mais que Bezrat Hachem Akadosh ne pouvait pas l'amener sans passer par ces épreuves-là. Braha Vatzlaha, que Bezrat HaShem, le mérite du Zirashim Shon, puisse vous protéger, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc que Bezrat HaShem, son mérite nous protège, et que Bezrat Hachem, ma chère, qu'il nous puisse venir, et que toutes ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane, Yair, Ode Ben Avraham. vois la semaine prochaine.